0: Vidste du, at To The Moon Honey også har en webshop, hvor vi har samlet vores personlige favoritter til både mor og barn? Lige nu lander der en masse lækkert efterårstøj fra blandt andet Skald Studio. Vi har elefanthuer i Kashmir og masser af perfekte gaveideer, som for eksempel vores smukke fødselskalender, der ser hyggelig ud på børneværelset. Du kan naturligvis også shoppe skønhedsprodukter fra Honey, som er To The Moon Honeys eget skincare-brand, helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. Produkterne er gennemtestede og sikre at bruge, også som gravid eller når man ammer. Prøv den anmelderroste Honey Hydra Serum, som er en magisk fugtbooster tilsat niaciramid, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme og hyperpigmentering. Perfekt til din hud nu, hvor efteråret banker på. Se mere på tothemoonhoneyshop.com Fie Brandt er 26 år og mor til sommer på 10 måneder. I denne efterfødselsamtale skal vi dels høre om en graviditet præget af masser af overskud, hvor Fie har fuldt fokus på at gennemføre sit studie, så hun ikke skal tilbage til skolen efter barslen. Men det er især en efterfødselsamtale om, hvordan Fie efter 24 timer i fødsel ender i akut kejsersnit under fuld narkose og om en kaotisk efterfødselstid, hvor fi hele fire gange lægges i fuld narkose, for at lægerne kan rense kejsersnitsåret for infektion. Men på trods af, at fødsel er en traumatisk oplevelse for FI, bliver det også en del af den lille families fælles historie, og som vi skal høre Fie fortælle, er hun i dag stolt af, at hun klarede det, selvom det var en hård start. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon podcast. Hej og velkommen, Fie. Tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jormor fra Erhvervsjormor. Dejligt, du vil være med. Ja, tak. Fie, du er mor til sommer på ni måneder. Mm. Og det er jo hendes fødsel, vi skal høre om, og tiden efter. Du er kun, for jeg lyst til at sige, 25 år, da du bliver gravid. Er ja. det en øh, drøm,
1: der går i opfyldelse? Ja, det er det. Det er det. Jeg har altid øh, gerne vil være mor sådan, forholdsvis tidligt, og kommer fra en familie, hvor at jeg har haft en Øllemor, og jeg har haft en mormor, der har været ung og frisk. Og... Så jeg har altid tænkt, at jeg gerne ligesom vil kunne give det der med at have mange generationer i en familie øh, videre til, til mine børn, på en mm. eller anden måde. Men det er jo ikke altid, at man lige øh, kan finde den rette i tide til at nå at blive ung, mor, Nej. men
0: det gør du. Hvor møder du din øh, kæreste henne? Jamen, det er rigtig
1: korni nu. <laughs> jeg møder ham faktisk for snart. 10 år siden øhm, på Roskilde Festival, og jeg er jo 16 år, og Magnus, min kæreste, er 3 år ældre end mig. Og så går der sådan måske en 5-6 år, tror jeg, før vi faktisk rigtig finder ud af, at vi nok skal være kærester. Øhm, og da vi bliver det, så siger alle sådan, jamen selvfølgelig, eller sådan, det vidste vi jo <laughs> godt. Øhm, men nogle gange så tager det lidt tid at, at nå hen dertil mm. øh, selv. Så I har også kendt hinanden længe, selvom I så ikke har været
0: kærester så længe, da du bliver gravid?
1: Det har vi. Vi har kendt hinanden i i 10 år, og har jo haft en relation, altså før vi bliver kærester, sådan on-off i i mange år. Så det var ikke sådan noget med, altså hvilket fodboldhold holder du med, og har du nogle søskende, og hvad er din yndlingsfarve? Og det, det vidste jeg godt. Så på den måde har vi sådan en lidt sådan... Du ved, en connection, der går lidt længere mm. tilbage. en kunne øh... springe nogle øh, kapitler over. Ja, yeah, og nogle dates.
0: Kærester. Ja,
1: <laughs> ja det, det var ret nemt. Og var det også nemt øh, for jer at blive gravid? Ja, det tror jeg, man vil sige, det var. Øhm, det var ikke i, i første hug, men vi havde også ligesom en tilgang til det, der var, at nu, nu prøver vi men det skal ikke være sådan noget med, at du skal være hjemme den weekend, og jeg vil gerne i sommerhus, men det går ikke. Og sådan, fordi det tror jeg var, det var for stressende. Og hvor er du henne i dit liv på det tidspunkt? Da jeg finder ud af, at jeg er gravid med sommer, der er jeg i gang med det sidste år af min kandidat. Sommer er født i oktober, så jeg bliver gravid sådan januar tror jeg er så altså januar eller sådan noget et godt nytårsknall <laughs> øhm, og så øh, så bliver jeg gravid så jeg øh, gør fuld pedal for at få alle mine fag færdig mit speciale færdig men samtidig jeg har der jo sådan der har været corona i lang tid på det tidspunkt øh, sådan jeg har sådan en lidt Altså sådan lidt laissez-faire-studietilværelse. Jeg har et job, men jeg arbejder ikke så meget, og er bare lidt vant til at dytte rundt i juggentøj og gå lange ture og sådan noget, som man jo i virkeligheden også gør, når man er gravid. Så det var, for mig var det faktisk ikke en stor omvæltning. Men jeg tænker også, at du har haft det godt i din graviditet siden, at du netop kunne sige, okay, nu skruer jeg lige op for tempoet. Jeg havde det forfærdeligt, lad man sige det sådan, de første tre måneder fuldstændig voldsom kvalme. Og, og når folk spurgte mig sådan om, har du kastet op om morgenen? Sådan, jeg kaster ikke kun op om morgenen, jeg kaster op i døgndrift. Og jeg ligger bare i vores soveværelse med gardinet rullet ned og spiser kun øh, sådan nogle boller med de der skinkestrimler, makral og agurkestænger. Og jeg er sådan helt ynkelig Og så efter tre, måske fire måneder, tror jeg, der begynder jeg at have det rigtig godt. Og der mm. bliver det for og det bliver lidt godt vær, og så der tror jeg, at jeg får sådan en anden en energi. Ja, øhm, en opvågning. Ja, lidt. Øh, og, og komme ud af mit så og kan faktisk sige altså, et par ord til min kæreste, for det har ikke gjort i, <laughs> i tre måneder. Det lyder også som om, det er ekstraordinært hæftigt, øh, Kvalmen. Rigtig meget. Ja. Rigtig meget. Øhm, jeg har haft mange venner, som har været gravide, sådan sideløbende med mig, og det, det var voldsomt. Mm. Altså det var rigtig meget.
0: Da, da kvalmen ligesom letter og foråret nærmer sig. Hvordan er den del af din graviditet så? Den
1: er rigtig god. Som sagt, har jeg mange veninder, der også er gravide og har små børn. Og jeg husker det som en rigtig god tid, hvor der er jo selvfølgelig altid det. Det er ikke altid lige sjovt at være gravid, og nogle dage gør det ondt det ene sted, og man er presset over et eller andet. Men, men jeg hygger mig, jeg køber babytøj, og, og øh, man kan sige, at jeg har jo ligesom nogle deadlines i form af det studie jeg er i gang med, men, men jeg har også rigtig meget frihed til selv at bestemme, hvornår jeg vil gøre det, og hvor, hvordan jeg vil lede, Så det er ikke sådan, at jeg skal sidde på en kontorstol. Jeg kan ligge i min sofa og forsøge at skrive noget speciale med benene op. Eller, så, så det er en rigtig god tid. Mm. Og henover sommeren er også rigtig skøn og hyggelig. Og det var, jeg ved ikke, synes, det var fedt at være gravid om sommeren, selvom det var varmt. Det var dejligt. Mm.
0: Hvordan forbereder du dig på sådan moderskabet, hvis man overhovedet kan det, og fødslen, hvad er det for nogle øh, tanker, du gør dig
1: om, øh, om det, der venter jer? Se det i har jeg nok været lidt nervød. <laughs> men øhm, jeg forbereder mig måske ikke så meget, men har også lidt en tilgang til f.eks. altså øh, Der hedder, at, at, at jeg tror, hvis jeg skruer forventningerne for højt op, så bliver jeg måske en lille smule skuffet. Jeg har ikke sådan noget, jeg vil, jeg vil ikke have en epidural. jeg vil gøre sådan her. Jeg bliver også spurgt af min jordmor til en af de første samtaler, om jeg sådan vil lave sådan et brev med, hvad jeg gerne vil have, og hvad jeg ikke vil have. Og der siger jeg til hende, jeg har faktisk ikke brug for at, at gøre det på den måde, fordi det kan godt være, at jeg har en, en forestilling om, at jeg ikke vil have noget, men hvis jeg står i situationen, og det er det, der kan hjælpe mig, så vil jeg måske gerne have det. Øhm, så jeg siger ligesom, at jeg har faktisk ikke nogen forventninger. Jeg vil bare rigtig gerne komme hjem selvfølgelig med min datter i armene. Mm. Det er sådan det, der er målet. Mm. Øhm, og så må vi se med vejen dertil, hvordan den ligesom bliver.
0: Så du er rimelig åben Fie, over for, hvordan fødselen kan,
1: kan forløbe. Går du til noget forberedelse? Eller? Øhm, jeg går til noget sådan, fødselsforberedende yoga. Det er sådan en, jeg hedder hun en doula, tror jeg, der har øhm, holdet. Og ved jo noget om gode fødselstillinger og væretrækning og sådan nogle ting. Og ligesom også for at gøre noget godt for mig selv, som jeg synes var rart. Fordi jeg havde mange ting omkring mig, der ligesom skulle afsluttes. Så det var også for ligesom at have et rum, hvor jeg sagde, når jeg ligger her, så lukker jeg bare øjnene, og så skal jeg ikke tænke på noget. Og alt er bare rart og skønt. Men min kæreste og jeg går ikke til sådan en fødselsforberedende kursus eller noget. Men så kan man da sige, at jeg synes også, det er god forberedelse at til til jeres podcast og tale med veninder og mm. ja, folk, der har oplevet det. Det lyder også
0: som om, at du, du glæder dig til den her fødsel. altså Du har et sådan, åbent sind i forhold til,
1: at, øh, at det kan gå mange veje. Ja, og jeg, jeg tror, jeg tænker, at jeg vil gerne prøve for så vidt muligt bare at være i det, og så i det omfang, jeg kan, hvis jeg bliver spurgt, vil du have på epidural, så tage stilling til det i, i momentet. Det er jo måske også noget med, hvordan mit hoved bare er indrettet. Men, mm. men det fungerede for mig, og jeg glæder mig altså ja. mega meget. Og det fik du lov til at gøre i lidt længere tid end, øh, end normalt,
0: fordi du går over din øh, termin. Okay, ja. hvordan, øh, hvordan er den ventetid, da du rammer terminen? Altså, jeg troede måske, at jeg
1: lige skulle føde lidt før, fordi så var det ligesom klaret. <laughs> og da det så bliver den dag, jeg har termin, så er jeg sådan, Nå. Og så tror jeg bare, at jo længere tid, der går bagefter, så bliver jeg altså, så er det jo ikke sjovt mere. Og så er det jo sådan, haha, det kunne også være i morgen, men det var ikke i morgen. Eller sådan, det blev ved. Øhm, og da der så er gået otte dage... Ja, de
2: er forskellige, det er lidt forskelligt, fordi forskellige hospitaler. Tidt bliver tror, man kaldt ind til, også til undersøgelse hvor man kører sådan en strimmel øh, hvor man ja. lytter hjertelyd på barnet. Og... Ja.
1: altså Ja, Jeg tror, jeg var sådan en samtale altså, en uge efter, jeg havde termin med min jordmor på, på hospitalet hvor hun så sagde, jamen altså, og de havde skønnet vores datter til var ret stor. Øhm, og for så videre min jommer, at, øh, at hvis ikke at jeg er gået i gang af mig selv på lørdag, så bliver jeg sat i gang om søndagen. Og så bliver jeg ringet op lørdag af en, der siger, at de bliver nødt til at rykke det fra søndag til mandag. Og at øh, dame for jeg skiller hende ud i telefonen. <laughs> altså jeg bliver simpelthen så vred at. at det er der måde, når man bare er blevet lovet noget, og sådan et eller andet sted følte jeg måske med den terminstatue, at jeg var blevet lovet et barn den 7. oktober, og så kom mm. hun fandme ikke. Altså, ja, og nu ja. fik jeg at vide, at det skulle være på søndag. Nu er det ikke på søndag. Ja. Og... Hvem kan jeg regne med? Mm. Jamen, jeg følte faktisk ikke lige der, at jeg kunne regne med nogen. Og jeg så bliver jeg så rarsen, tror jeg, at jeg faktisk går i gang med alle mulige ting. Jeg går en kæmpe lang tur, og jeg går i gang med at rydde hele vores kælderum for, for skidt og snavs, og ind med ting og ned med nogle paller, så der ikke kommer vandskredet, og, øhm, og så går mit vand om natten. Ja. <laughs> så det var meget effektivt for Det var det. Jeg blev, jeg blev simpelthen. Det var for meget. Ja. Ja. Og da vandet går, hvad, hvad sker der så der? Jeg bliver lidt forskrækket, fordi jeg er jo vågner og tænker, hvad sker der her? Har jeg, altså, har jeg tisset? Er der nogen andre, der har tisset ja. i min seng? Hvad foregår der? <laughs> ja. Og der kommer sådan, der, jeg tror også, jeg bløder, og, så jeg ringer faktisk ud på videre ret hurtigt og siger til dem, jeg er her, og sådan og sådan er sket, hvad gør vi? Og for så videre, jeg skal lige gå ind og lægge mig lidt og se, og så begynder jeg at forvirre, hvordan føles det, hvor lang tid går der imellem. Og ret hurtigt, så bliver det meget smertefuldt og meget korte pauser imellem. Sådan så jeg ligesom altså, jeg kan ikke holde ud at være derhjemme, fordi det er for meget. Og, og jeg siger til min kæreste, sådan, at altså, no finds, men du kan altså ikke rigtig gøre noget for mig i den her situation, fordi det er, meget, det er for voldsomt. Altså, jeg ligger nærmest ned på gulvet allerede en time, efter at mit vand er gået i sådan en helt sådan kramper og. Cake. Altså, jeg kan ligesom ikke være i det på den der fede måde, som man måske har hørt om, om folk, der siger, mm. at jeg var bare derhjemme i 10 timer med ved og drikke te mm. og så film. Det var ikke en mulighed. Det kunne jeg godt mærke. Så hvad gør I? Vi øhm, ringer til videre igen, og så kører vi derud midt om natten og bliver mødt derude af nogle jordmøder, som er rigtig søde og dygtige, som godt kan se, at selvfølgelig gør det altid ondt og have via. Men det er meget voldsomt. Jeg kan ikke finde ro i min egen krop. Altså det der, hvor sådan, kroppen diger bare. Jeg ryster, og jeg er altså, fuldstændig gennemblød af svedt. Øhm og på det tidspunkt, der bliver jeg tjekket, og der er halvanden altså, centimeter åben, og jeg tænker bare, nej, 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 hvor er der bare lang tid igen, ikke? Og jeg, tror også, de, jeg, jeg har en følelse af, at de kigger på mig og siger, men hvis du kun er halvanden centimeter åben, hvorfor gør det så ondt? Øhm, så vi bliver der faktisk. Vi bliver ikke sendt hjem. Vi får snit et, et afslappningsrum med sådan en stor brix, og jeg får allerede der, tror jeg, noget morfin og noget andet smertestillende, fordi jeg har brug for lige at kunne slappe af. Og det er den samme jordmor som er der som jeg har skældt ud i telefonen. Så jeg har bare så pinligt over mig selv, og hun er bare så sød ved mig, og jeg får sagt, ej, undskylder, undskylder. Hun er nok vant til at lytte værd, Hun forstår jeg. det ja. godt. Hun, er ikke,
2: hun har ikke noget mod, du har Det er ikke rart at blive skældt ud, men hun ved jo godt, at øh, hun synes jo ikke, det var sjovt at give dig den besked.
1: Nej, det er altså. det, jeg, jeg lå der. Det var ikke din skyld. Ja.
2: <laughs> det ved jeg øhm, godt,
1: ja. Men det hjalp, det hjalp rigtig meget. Så gik der nogle timer, så fik vi en stue, og jeg kommer i et badekar, og sådan plasker lidt rundt i det der badekar, og får en kanelgifle, min kæreste har hentet til mig, lidt saft og vand, og når jeg tænker tilbage på det nu, så husker jeg at de der timer, nu ved jeg ikke, hvad tid på døgnet det har været, for det har jeg ikke lige haft styr på, men, men hvor jeg er i badekar, vi er på som de første timer, husker jeg som r- rigtig gode og sådan hyggelige, og min kæreste tager nogle billeder, og sender til vores familie, hvor han har lavet sådan en gruppe chat, og, så det var egentlig sådan rart at være i, synes jeg. Og hvad sker der så? Jamen, der sker det, at vi er på den her fødestue rigtig mange timer. Og de kan mærke, at øh, sommer, hun ligger lidt forkert, sådan hun ligger lidt skævt. Men de er ret overbeviste om, de de kan, kan vende hende. Og det går sådan fremad med, at jeg åbner mig mere og mere. Og, og så på et tidspunkt, så går det bare lidt i stå. Og så får jeg noget v drop, som også, kan man sige, havde man haft en ønskeliste, havde jeg nok skrevet, nej, det skal jeg ikke have. Men, men det fik jeg, fordi de ligesom sagde, vi skal lige, vi skal holde den kørende nu, for og selvfølgelig nå derhen til, hvor vi gerne vil. Og så går det, det går lidt i stå og, og det der med, at de prøver at vende hende, altså de prøver at få hende til at stille sig rigtigt. Ja, at stille ja. sig rigtigt. Øhm, fordi hun jo selvfølgelig står med hovedet ned, men hun står skævt. Ja. Og er det med øvelser og sådan noget? Det er noget? øvelser og sådan... Altså, jeg husker det lidt som mig, der bliver vendt rundt som sådan en... Altså, en, øh, en klods på, på øh, ledere af kanter øh, op i sengen, af min kæreste, der står med sådan et øh, tørklæde, og... Men jeg er også på rigtig meget smertestillende under sådan hele forløbet, så jeg kan huske det, men jeg kan huske det i sådan en lidt toget Man kan sige sammenhæng, hvor man ikke lige husker, hvad klokken er, eller hvem der lige var på stuen. Jeg har ikke været så vågen. Det er nok den den pæne måde at sige det på. Camilla.
2: Ja, jeg vil sige, at nogle gange kan man godt rotere dem, netop som du mm. sagde med tørklæder, og øh, stillingsskift osv. Yeah. Men der var også den udfordring, at dit vand jo var gået, sagde du. Yeah. Så, så det er faktisk en lettere manøvre at gøre, når barnet stadigvæk ligger i sin boble. Fordi så kan man forestille sig, at når den ligger inde i det her vand, så kan man bedre øh, dreje rundt på den. Den er mere medgørlig, mm. når den ligger inde i sin boble. Hvor når den ligesom er ude af vandet, så klipper man lidt mere ned på øh, det nederste segment i dig, kan man sige. Ikke? Ja. Og, øh, så det, det er sjovt, det sådan... du
1: ser det, derfor har jeg slet ikke tænkt over, at det selvfølgelig jo altså, er lettere at, at rykke på noget, der er sådan lidt flydende. i, ja, i...
2: det er det. Ja. Øh, men det er ikke sådan, at så vi ikke forsøger, og det er ikke sådan, så, at vi ikke kan. Så det er ikke sådan, at så man skal tænke, at oh, øh, hvis vandet er gået, så kan vi ikke gøre det, For det kan man sagtens. Men det er bare lettere. Når, ja. øh, så derfor så er det, sådan, det er også derfor nogle gange hvis nogen de st- står meget skævt, så vil man hellere have de rettet lidt ind, inden man tager vandet, hvis man, mm. hvis man selv tager det, mm, kan man bliver ja. lidt opmærksom på det.
0: Men øh, så bliver der lagt et drop, siger du, med V-stimulerende ja, for, for at sætte
1: skub i det eller holde ja, gang for, i det? Ja, jeg tror, jeg holdt sådan at holde det, holde det kørende, fordi det er på et tidspunkt sådan, i løbet af, af eftermiddagen, der aftager V'erne lidt. Men igen, jeg husker det bare som en stor omgang smerte, og jeg får simpelthen så meget smertestillende. at altså, jeg har en epiduralblokade i, jeg har fået lattergas samtidig. På et tidspunkt får jeg lagt noget, jeg tror, der hedder en... Dendus-blokade, de ja. som altså er en, en meget øh, lang øh, nål, der sådan bedøver der indenfra. Og hvorfor lægger man
2: den, Camilla? Det dækker sådan, de nederste naver, så den tager, det er på Dendus-naven, man bedøver, så den tager sådan lige til sidst, når barnet bliver født, og den der udspilningsfornemmelse, der er i mellemkødet, der kan gøre ondt, og nu var du ikke ved at føde på det tidspunkt, men det kan også være, hvis du havde en tidlig pressetang, det ved jeg ikke, om du havde, at man så ligesom prøver med den botellisbeføde. Det tror spukerede. jeg er måske lidt, ja. jeg havde, og så tror ja. jeg,
1: det var sådan forebyggende for at sige, jamen, lige om lidt, så er vi der, hvor at hun skal ud. Ja. Men det kommer mm. hun jo så ikke naturligt, <laughs> fordi der til sidst, øhm, sådan sent på aftenen, 23. tiden, kommer en læge ind og siger, vi synes, du har kæmpet rigtig flot og opragt, men men det går ikke mere nu. Og de anbefaler, de siger, at det er jo dit eget valg, men vi anbefaler, at du får lavet et kejsersnit. Og hvordan
0: har du det, når han siger det? Er det som en redning, eller har du lyst til at øh,
1: Jeg bliver ked, ked af fortsætte? det. Jeg bliver ja. faktisk rigtig ked af det. Øhm, og det gør jeg, fordi at, øh, jeg havde en eller anden mærkelig fornemmelse af, at det nok var det, der ville ske. Altså, jeg er selv født ved kejsersnit, efter en rigtig, rigtig, rigtig lang fødsel. Og min kæreste er det samme. Og der er ingen af, altså vores søskende, eller der er født naturligt. Alle har fået kejsersnit. Vi har bare snakket om meget i graviditeten. Det kunne lige pas. At det også var det, og på et tidspunkt overvejede jeg faktisk lidt, om skal jeg bare få lavet et kejsersnit, fordi så, så er den ligesom klar. Mm. Øhm, jeg tror, jeg er i momentet, der rigtig hedder det, fordi jeg tænker, at nu har jeg ligget her, og jeg har kæmpet og kæmpet og kæmpet, og til ingen verdensnytte i virkeligheden, fordi nu, der var i det vel bare en kejsersnit. Men jeg valgte det jo selv. Jeg valgte jo at sige, at det, det er fint. Det er det, vi mm, det gør. Det
2: mening. Ja. Mm. Og det var jo til nogen verdensnytte. Ville det var det jo til, noget?
1: ja, lige præcis. Øhm, men når man har ligget sådan smerte, fuldstændig smertehelvede, så bliver jeg, blev jeg bare sådan lidt, ej, det mener I simpelthen ikke. Så kunne vi jo ikke have gjort det for 12 timer siden. Yeah. Mm. Altså,
2: og det, det er fordi, at for barnet, så bliver det jo faktisk vækket lidt, og bliver, altså, hele nervesystemet i barnet bliver stimuleret af de her vejer, så, man, så det har faktisk en gavnlig effekt for barnet at, at blive født. Altså, så hele den her øh, stimulation, der er af vejerne, sådan trykker på barnet, det gør, at den ligesom bliver, nu skal der til at ske noget, nu skal der til at komme mm. til verden. Så det er faktisk øh, en lille upside, i forhold til, yeah. at man synes, det kan være lidt hårdt, men som mor ligger så videre og synes, det er spild, spildekræfter, yeah. men så er der i hvert fald en lille lille pige derinde, ja, der har fået, der har fået der gavn fået af det. Ikke? Ja. signaler om, at det er nu. Ja. Ja.
0: Og da du så siger øh, jeg ja, tak til et øh, hvad sker der derfra? Og hvordan har du det smertemæssigt?
1: Altså... Jeg tror, der faktisk der ender med at gå et andet, to timer fra det ligesom bliver besluttet, til jeg rent faktisk kommer ned på operationsstuen. Og i de timer, der jeg tror jeg nærmest ikke, jeg kan beskrive, hvordan jeg selv har det, fordi jeg simpelthen er så presset af, af smerte, og jeg har sådan en pressetrang, men må jo ikke presse, og jeg har ved, at jeg må gøre noget med dem, og det var lange, lange, lange timer. Og der æm... prøver man ikke at, at se, om du kan presse? Nej, eller? Nej, fordi det ligesom er blevet besluttet, at, mm. at det, det kommer ikke til at ske. Jeg kan faktisk næsten ikke selv huske de timer, men jeg har fået fortalt af min kæreste, som jo har været der hele dagen og været en kæmpe støtte og rent rundt og hoppet og danset for mig, at han en hele dagen igennem har jeg om det er okay jeg kan godt være i det, men de sidste to timer der at se mig ligge i så meget smerte og vide at det det ligesom, der var ikke rigtig nogen effekt af det, fordi jeg lå bare ventet på at skulle ned på et operationsbord alligevel det synes han var, altså det har han sagt han synes var rigtig rigtig hårdt mm. og, og rigtig rigtig smertefuldt for ham også at ligesom bare sidde der og kunne holde mig i hånden og kigge mig i øjnene, men ikke gøre så meget andet, så det var ja. Hårdt. ja.
0: Hvornår får I så at vide, at øh, ventetiden er forbi? Det gør vi
1: ved øh, et, tiden, halv, to tiden om natten. Min datter er født 10 minutter i to. Som lidt sådan en hovedregning, så tror jeg, det er sådan der derimellem. Og hvordan reagerer I så, da I får grønt lys? Altså, øh, jeg kan ikke huske, hvordan jeg selv reagerer, men, men Magnus er glad, og jeg har... Øh, Lidt spøjs, men den jordmåre, som var i telefonen, da vi ringer ud til Ibud over hjemmefra, og mit vand er gået, hun har været på vært, så hun nåede at være hjemme og sove og lave alle sine ting, og så hun kommer tilbage. Ja. Så det er hende, vi har fået ind der, og hun er bare den skønneste, søde, blide dame. Og sådan, ikke fordi de andre ikke var søde, men jeg havde bare en følelse af, at hun virkelig mødte mig der, hvor jeg var, og godt kunne se tingene, som, som de var. Og øh, hun er med os hele vejen, og hun er bare super fantastisk. Så det er sådan, det er jo... Vi glæder os jo rigtig meget på det tidspunkt, og man bliver rullet rundt ind i de der gange på videre. og synes nu, altså nu er det bare nu, ikke? Mm. Og vi har ventet længe. Altså både ni måneder, og mange dage og mange timer, og nu er det nu. Mm. Ja.
0: Så kommer jeg jo ned på operationsstuen. Hvordan er den oplevelse?
1: Altså på det tidspunkt, der er jeg for det første så, altså jeg er træt, og jeg er, jeg er udkørt, men vil jo rigtig gerne være med. Altså til fødslen, jeg vil jo gerne se min datter øh, komme ud, men jeg har også fået min øh, fair share af øh, alt mulig bedøvelse i løbet af dagen. Så der er ligesom øh, en sådan en, der hedder en spinal.
2: Spinalblokade, som ja. ligger sådan ind. Ved, ja, ja,
1: som jamen, jeg har fået at vide med en altså, epidural, men også bedøver og sådan en rygmavn. Øhm, der er den tilbage, som de ligesom kan give mig. Og den får jeg lagt. Og det er faktisk, det er faktisk okay. Altså, jeg tror på det her tidspunkt har jeg sådan en eller anden adrenalinkick, jeg lige får, fordi man jo godt ved, at som sagt nu er det nu. Og så begynder de at lave sådan nogle små tests, hvor de siger på, på, på maveskinnet, nu har vi lagt den her bedøvelse, vi tester lige, at du ikke kan mærke noget. Og tager en lille sådan en vat ting med noget sprit på, og kører hen over maven, og så siger de, vi kan godt, du, du kan mærke, at vi rører dig, men du kan ikke mærke det koldt. Og det er bare iskoldt på min mave. Og så siger at det tror de altså ikke, og nu prøver lige igen, og så gør de det igen. Og så siger de, at du kan, du kan godt mærke, at vi rører dig, men det er ikke koldt. Og der er man sige, altså det, det er pivkoldt. det Jeg kan sagtens mærke det, I, I har gang lige nu. Og min kæreste Magnus har været ude mellemtiden fået det her tøj på at kommet ind øh, sammen med vores jommer igen. Øh. Og så, mens jeg ligger der på operationsbordet og... Jeg husker det faktisk lidt som om, jeg havde sådan en følelse af, at det ikke rigtig var min krop længere, fordi i løbet af sådan en dag, der var så mange mennesker, der havde rørt ved den, og slanger og mm-hmm. forskellige, altså enormt overtaget, tror jeg, af andre mennesker og andre ting. Og på et tidspunkt der er en, der siger sådan, når hun godt lige må sådan mærke, du ved, oppe, mig, og jeg er lidt sådan, ja, 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 ja. Altså, mm-hmm. det der er der jo ti mennesker, der har gjort mm-hmm. i dag, så det er ikke fordi, og normalt normalvis, man vil måske tænke ej, kan du lige lade være med mm-hmm. det, ikke? Øhm, så jeg har sådan følelse af, jeg
2: er med, men min krop er rigtig, rigtig øh, sådan, langt fra et sted, hvor jeg synes, den har det godt. Ja. Øhm, og der skal vi lige tilføjes. Det er jo så, i imens så, du ligger med dine arme spændt ud, og der er ti mennesker inde på stuen, ikke? Det er det, og der er nogen rundt om mig, og, mm. og man får hævet sine trusser af. Ja. Og, og det, er meget, ja. det er
1: meget hektisk, synes jeg. Mm. Og så ligger jeg der, og så siger de i det, jeg ligesom forklarer, at jeg kan faktisk godt mærke det, jeg kan godt mærke det koldt. Så begynder de lægerne, jordmunder, hvem og er, at ligesom tale lidt hen over hovedet på mig, om jeg faktisk kan mærke det. Og sådan lidt som om, at jeg ikke har en stemme, og jeg ikke kan få lov at sige, mm. det er, altså min krop, jeg kan godt mærke det. De, tvivler, på de dig. tvivler rigtig meget på mig, og de begynder at tale om, når, om hvad skal de så gøre? Skal de, bare ska, skal de bare begynde at skære? Fordi de er ikke sådan sikre på, om det er, fordi jeg måske er i chok, eller hvad der skal altså, Det er sådan en underlig samtale, og jeg kan jo huske brudstykker Stykke den, mm. fordi jeg har været så påvirket af diverse bedøvelser osv. Og, og lattergas og det ene og det andet. Og der får jeg ligesom fat i min kæreste, og for sagt til, om du bliver nødt til at få dem til at forstå at de må ikke skære i mig, for jeg kan mærke det. Og så siger de til sidst, jamen, så er der en mulighed tilbage, og det er fuld narkose, fordi vi har ikke andet. Du har fået fra mm. alle hylder, så, så det er det, og vi skal have din datter ud nu. Så det blev sådan. Og hvordan foregår det så? Jamen, jeg blev lagt til at sove, og jeg kan faktisk, i det sekund, jeg lukker øjnene, er jeg faktisk en lille smule i svivl om jeg lukker øjnene, fordi jeg er blevet lagt i fuld narkose, eller fordi min krop simpelthen har givet op. Så jeg har sådan en lille bitte, bitte angstmoment, hvor jeg faktisk er i tvivl, om jeg måske ikke kommer til at vågne op igen. Det skal man ikke ønske sig, fordi det er ikke rart. Og det er jo derfor, at de fleste mennesker heller ikke kommer til at opleve i deres liv, at at vide, om man kommer til at åbne øjnene igen, fordi det det er ubehageligt. Men jeg er der. Og jeg er bare blevet lagt i narkose, og min, min kæreste har jo fortalt efter, hvad der er sket, mens jeg har haft lukkede øjne og lagt til at sove. Øhm, han er et enormt positivt menneske, og han har ikke på noget tidspunkt igennem fødslen været bekymret for hverken sommer, vores datter, eller for mig. Mm-hmm. Og, øhm, og han har følt, at han havde kontrol med situationen. Og det er rigtig godt, for det følte jeg ikke, jeg havde. Og så siger de til ham, at øh, nu tager de hende ud, og hun kommer op, og... Hendes hoved er så skævt, at Magnus bliver helt bange. (laughs) Altså fuldstændig. Og han får hende jo selvfølgelig over. Og så siger det til ham, at jeg vågner 10 minutter i et kvarter. Og så går der altså 40 minutter, fordi jeg simpelthen har været fuldstændig slået ud. Så Magnus sidder der med Sommer, som er 10 minutter gammel i på den gode side en halv time, helt alene med hende i armene. Nå. Ja, så men, sødt. Virkelig men sødt. Men han
0: når ikke at blive bekymret, altså, når man får at vide 10 minutter et kvarter, og der så lige går øh, godt over
1: halvdelen Nej, af det. Nej, jeg, jeg tror, at han, øh, han har jo selvfølgelig også været vågen og, og klar i hovedet, og så tror jeg også, at øh, vores mor som var der på det tidspunkt, har gjort et rigtig flot stykke mm. arbejde i at være der for ham. Øh. Ja, så hun
2: kunne forklare ham, hvad der skete. Ja. Og man kan sige, for de lille kære sommer der, der blev født, for hende, der var det bare vigtigt at komme hud mod hud. Yeah. Så at det, at han har været der, yeah. og kunne holde hende, det har været helt fantastisk. Æ, så det, der skal man ikke være så bekymret, når nu, at man ikke selv kan være der som mor. Nej. Selvfølgelig skal man have ind og, og have den der connection yeah. med baby bagefter, men, men hun har i hvert fald øh, haft det godt der. Mm. Mm. Men det er jo ekstremt sjældent med de øh, fuld bedøvelseskejsersnit, øh, og det er det jo, fordi, at, øh, at hun blev jo sådan set også lige bedøvet. Øh, så det er jo derfor, man meget nødig har ligger de fødende i fuld oh. akuse Både fordi, det er, der er større risiko for mor, men også fordi, at når du bliver bedøvet bliver barnet bedøvet Så lige da hun kom ud, så var hun sikkert ikke en, der skreg. og altså, Så var hun sikkert helt... Det ved du selvfølgelig ikke. men, jeg men jeg det er faktisk ikke, fortalt. hun sagde noget. Nej, og det er fordi, hun var bedød. Oh. Så, så, det har jeg slet ikke tænkt over. Nej, men det, Vildt, det er det nemlig. Ja. Ja. Men det er personalet klar over, så de ved, at de skal lige i gang. Og... og øh, så, men det er også derfor, det skal gå hurtigt. fra men mm. man bedøver dig, så skal baby bare ud. Pht, Med det samme. Ja. Mm. Så de får kortest muligt, øh, øh, ja. eller mindst muligt. Dem men bedølse. det
1: siger Magnus, min kæreste også. Der, han følte, der gik 30 sekunder fra jeg havde lukket øjnene til hun
2: nærmest var ja. ude. Ja. Altså ja.
1: virkelig kort tid.
2: Men, men det er de opmærksomme på. Det skal gå hurtigt, fordi hun får det, dejligt, det ved. Ja. <laughs> ja.
0: ja Og kan du huske, da du så begynder at
1: vågne fra øh, narkosen? Jeg kan huske, at jeg øh, bliver rullet fra et sted til et andet, hvor jeg har fået sommer op og ligge. Og så kan jeg faktisk fast huske, at jeg vågner dagen efter med hende, liggende her stadig. Og vi ligger bare og sover, og hun har ligget, okay. ligget der i fem timer. Så hun har ligget der i fem timer,
0: uden at du har
1: registreret det, faktisk? Jamen, vi har altså. haft sovet. Ja. Altså, øhm. Piammede, jeg har jo været sådan virkelig langt væk, da jeg bliver lagt i fuld narkose. Så er det også sådan lidt underligt at vågne, og så ligger der bare et barn på en. Altså, det er mit barn, og det er min lille altså, tut, som jeg har glædet mig til at møde i 10 måneder. Øhm, og hvordan føles det? Fantastisk. Mm. Helt fantastisk. Og, og som du også sagde, det er, jo, det er jo ikke til ingen verdens nytte nogensinde, mm. at man ligger i smerte osv. Men når man så ved, holder sit eget lille barn, som man selv har lavet med mm. en, man oven i købet elsker rigtig meget, så er det jo bare så kan alt andet jo være lige meget mm. i virkeligheden. Og jeg har ikke faktisk på noget tidspunkt altså, haft en følelse af, at jeg ikke har været lige så meget mor som nogen, der har følt naturligt, eller nogen, der har været fuldt til stede ved deres kejsersnit. Selvfølgelig vil jeg gerne have været det. Det skal jeg jo ikke lyve at sige, at jeg ikke ville. Men jeg har ikke på noget tidspunkt følt bare utilstrækkelig i min sådan connection og min relation til sommer overhovedet. Nej, hvad sker der så herfra, øh, Fie? Jamen, altså lang historiekort. Så er vi på barselgangen et par dage. Vi bliver sendt hjem, og jeg får amning op at køre. Og i de første dage, vi er hjemme, der har jeg det bare ikke særligt godt. Og jeg kan ikke sådan rigtig sætte en finger på, hvad det er, der ikke er i orden, føler jeg, men der er bare et eller andet, der ikke spiller. Og uanset hvilken fødsel, tror jeg, man har haft, så er det jo kan det jo være vildt overvældende og hårdt at blive mor, og hormonerne raser, og... Men der er bare et eller andet... Altså, jeg har lidt for varmt, jeg, sådan lidt for, jeg har lidt for ondt i kroppen, og... Så du føler dig sådan lidt syg, eller hvad? Jeg føler mig lidt syg, men, men ikke sådan... Altså, det var ikke sådan, at jeg helt definitivt kunne sige, om jeg har fået influenza, eller jeg har feber, eller... Men, men jeg... Jeg har det ikke sådan, jeg har det sgu ikke på toppen. Nej, og jeg men ringer, det var fysisk. Det var ikke det, psykisk. Nej, men det var måske en blanding, ja. følte jeg lidt. Og det tror jeg var det, der sådan forvirrede mig faktisk, mm. var, at jeg både følte, at mit hoved var lidt off, og min krop var også lidt off. Og måske var det, fordi der var 117 mennesker, der havde rørt ved den og hævet i den. Og jeg kunne ikke lige sådan finger på, hvad det var. Men øhm, jeg begynder at få lidt feber, og jeg ringer faktisk ud til hospitalet et par gange i løbet af de her første dage, vi hjemme og siger til dem, at jeg synes ikke lige, det spiller. Altså, sådan, jeg, altså det er normalt at få feber, og det får jeg at vide, det kan det godt være. Og det kan godt være, fordi din mælk er ved at løbe til, eller fordi du har fået brystbetændelse. Så siger man, altså, min mælk er løbet til, og jeg tror ikke, jeg har fået brystbetændelse. Men jeg er sådan lidt godtroende og tænker, at de har jo styr på, hvad de, hvad de fortæller mig, indtil at jeg sommer bliver født en mandag. Om søndagen, altså seks dage efter, der... Om aftenen sidder jeg på sådan en dejlig yogabold, jeg har fået af min mor og min papar med sommer i armene. Og på et tidspunkt så tænker jeg, har hun tisset på mig? Har jeg tisset på mig selv? Hvorfor er jeg helt våd? Og så kigger jeg ned på mit store, fine ar. Og så er det simpelthen, fordi der kommer væske ud af det her sov. Og så bliver jeg bekymret. Og i løbet af dagen har jeg haft det utilpast i kroppen og sådan noget. Så jeg ringer ud til videre og siger, prøv her. jeg har fået lavet et i mandags. Nu har jeg lige siddet på min hoppebold herhjemme, og der løber altså væske ud af det her sov. Og jeg taler med en sygeplejerske, som taler med en læge, som vender tilbage til mig og siger, at de er faktisk ikke så bekymrede for det. Og så siger jeg, okay, men det er jeg altså. <laughs> Æm, og jeg begynder at, at græde i telefonen og ender faktisk med den søndag aften, net, og taler med dem af flere omgange, til de til sidst siger, okay, så kom ind i morgen. Så vi kører ud, Magnus og Sommer og mig selv, og da vi kommer derud, er jeg, altså, jeg sveder så meget, at jeg står i en pøl af mit eget sved på gulvet. Og jeg har mine egne trusser, to par af mine Kasses underbukser og joggenbukser på. Og fra jeg kører hjemme, vi bor på ammer ud til videre, der er de der bukser noget at blive fuldstændig gennemblødt og der kommer sådan en ung, mandlig læge ud, og jeg kan se det, han ser mig, og han kigger på mig. Jeg står, og jeg, jeg græder, og jeg svider og jeg altså, jeg har, altså vand, der kommer ja. ud fra alle steder. Ja. Og han kigger på mig, og jeg kan bare se, at han tænker, åh oh, nej, det, hun er sådan en der. En rigtig hysterisk en, der, der græder og piber. nej og... var det det, du så i hans øjne? Jeg kiggede på ham, og så kunne jeg bare se, han tænkte, åh oh, mand, sådan en, ikke? En af dem. Og fra vi træder ind på ligesom... På, på den her lille stue, eller hvad man kalder det, hvor de undersøger dig, der, der går der 30 sekunder. Og så siger han, jamen du skal indlægges, og det er minimum syv dage det der, og du har et altså et infektionstal på 225, tror jeg. Og normalt skal det ligge på sådan 0-10. til Så håber jeg udtrykket i hans ansigt havde ja, ændret sig. Det ændrede sig mm-hmm. rigtig hurtigt. Mm-hmm. Um, og jeg har sådan noget 39-7 i feber, tror jeg. Altså, jeg er fuldstændig 5 minutter i at, at stå af. Ikke? Så vi bliver jo indlagt, hele familien. Hvad var grunden til den lange indlæggelse, og hvad, og hvad kunne de gøre ved det? Jamen, de fortæller jo så, at øh, der er gået betændelse-infektion i det her kejsernit, og det sker. Øh for 1% af alle de kejsersnit de laver. Og først så tror de faktisk, at det er sådan lidt overfladisk, fordi de siger, at de, de scanner med ligesom en ultraludscanning, og siger, at de kan ikke se nogen sådan lommer af væske, eller noget, der er inde i kroppen. Så øhm, de første to dage i mandag, hvor vi bliver indlagt, og tirsdag er faktisk ret stille og roligt, og jeg får en masse saltvand og penicillin for at få feber ned, og infektionstal ned. Og så får jeg lagt sådan plaster på, som er sådan et elektronisk plaster, det lyder rigtig high-tech, men et kæmpe plaster, der dækker hele såret, hvor der er sådan en lille monitor nærmest, der følger med, som sådan dræner øh, såret for væske. Og så siger de, at de vil lægge det på og lade det sidde, og det skal så sidde en uge, fordi det kan holde rigtig meget væske, det her plaster. Og hvis man får sådan et på, så kan man faktisk få sådan en åben indlæggelse. Så det, så det er derfor, det hedder syv dage. Men man får i de fleste tilfælde lov at komme hjem. Og jeg får det der plaster på, og jeg tænker, men det er faktisk ikke så slemt måske. Og nu er vi lige her, og på sådan, altså, for eksempel på Hvidovre, er der jo en, en menu, du bestiller mad fra, og der kommer hele tiden nogen og tjekker til en. og sådan, På den måde var det faktisk okay trygt. Og så får vi ligesom kørt en seng ind til Magnus, som så selvfølgelig også kan blive der overnat, og vi får en enestue, og vi får alle de ting ind, vi skal bruge til sommeret til at passe på hende. Og så ligger vi der om eftermiddagen, om tirsdagen, og ser en, en serie på Netflix, og så lugter der bare sådan lidt mærkeligt på den der stue. Og vi har jo en lille bitte baby, og jeg tænker, ej, hun har nok, nok lavet lort, eller et eller andet, vi skal lige have en skiftet, og det er ikke hende. Og vi gennemsøger ligesom den her stue for, altså sådan noget, der kunne luk det mærkeligt, og jeg siger, har vi glemt noget mad over hjernet eller et eller andet. Indtil jeg sådan helt tilfældigt går ud og tjener, Men det vil vi finde ud af. Jeg skal lige ud og tis, og så går jeg ud på toilettet, og så er det her plaster bare fuldstændig sådan gennemblødt af væske. Altså det er lige i hvert fald af, fordi der er simpelthen ikke mere klister i det. Og jeg får uhevet i den der røde snor til sygeplejerskerne, der kommer løbende ind og siger, hvad sker der, hvad sker der? Og jeg, altså, jeg er tudbøler. For det første, fordi jeg synes, det var så ulækkert. Altså, det var simpelthen, jeg var bare sådan, hvad er det, der foregår? Altså, og det lugtede så forfærdeligt, og det er så altså lidt noget, 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 der lugter virkelig klamt, at man ikke kan gå fra det, det var jo mm. mig selv, så det fulgte jo bare med mig, altså, og jeg stod og hang med hovedet ud af og vinduet, og, sådan, og græd, og ja, min mor kommer ind på stuen, og hun har taget kage med et eller andet, jeg kan bare se på hende, det hun trådede ind, og hun tænkte, hvad er det en stang? Hvad er det for en, hvad en stang? Er det, for en stang? Hvad er det bare? Og jeg siger til hende, det er mig, der lugter, det <laughs> no. Det var forfærdeligt. Og um, så... Altså, fordi med det samme, et par læger ind og kigge på det her, som så siger, at øh, det der plaster, det kan altså holde op til 400 ml væske. Det er derfor, man regner med, at det skal sidde der en uge. Og det er så siddet der halvanden time på mig. Mm. Så jeg bliver jo kastet ned i en seng og kommer faktisk ned på en operationsstue og får åbnet såret igen. Fordi de vurderer, at de er nødt til at åbne det og få noget af alt det her væske ud. Og det går, det går så hurtigt, fordi at det jo skal gå hurtigt. Så det bliver sådan noget med at sige til min kæreste, du må lige tage sommer, hun er altså en uge gammel, mm. og sige til min mor, du må lige passe på, hvem der har brug for at blive passet på. Nu ruller jeg, og så ses vi lige, når vi ses.
0: Altså, og hvor lang tid er du så væk? og Bliver du død? Altså, rører du i narkose
1: igen? Fuld narkose igen. Ja. Og så åbner de det jo så, øh, mens jeg er i fuld narkose. Det her ar igen og forrenset det, og kan se, når de kigger på det, at der faktisk ligger på hver sin side, ligesom i enderne af arret, ligger sådan to store lommer nede i, hvor der bare er betændelse,
2: der bare svulper rundt ind i kroppen. Ikke? Og ved man, hvorfor det opstår? Det er jo en rigtig, rigtig stor operation, et kejsersnit. Der er jo virkelig åbent i mange lag, helt indtil øh, altså, gennem både fedt og muskler. Mm. Og, altså, øh, så det er en, en stor, stor maveoperation. Og der er jo altid på en operationsstue, at der er top øh, opmærksomhed på hygiejne. Det er jo derfor, vi alle sammen ret rundt klædt mm. ud i de her dragter og nøje, øh, vasket og spritet af. Og man må ikke røre ved instrumenterne. Og der er jo også tal på, hvor, hvor få der må være på stuen. Det føles som rigtig mange, men enhver inde på operationsstudiet har jo en funktion. Og nu gik det jo meget hurtigt med at få ja. hende ud, fordi du også har i fuld narkose. Så jeg ved ikke, om der er noget der, hvor man lige har været lidt hurtig med... Altså, man kan jo ikke sige det, Nej. Men,
1: men det er også det, jeg har fået at vide, at det er jo, uden at det er nogen skyld og nogen, der har gjort det med vilje, men kan være, fordi nogen har tjusket en lille bitte smule med et eller andet. Og det kan også bare være uheldigt, mm-hmm. um, men man kan sige, at grunden til, det at jeg ender med at blive så grælt, er jo fordi, at der ikke, det ikke er blevet taget i opløbet. Ja. Og nok var blevet opdaget ved at sige, hvis jeg havde enten var blevet indtaget ud på videre over i løbet af de dage, jeg var kommet hjem eller selv havde insisteret på, at der er nogen, der skal kigge på mig, for jeg har det ikke godt. Mm. Øhm, og jeg tror faktisk, det, som har været noget af det, som kan, jeg, kan, jeg kan mærke har sat sig efter fødslen, har været det der med at føle, at man prøver at sige noget, men der ikke bliver lyttet. Mm. Det vil jeg sige, det er en af de ting, som har været sværere for os. Selvfølgelig er der alt det fysiske på, på kroppen, men jeg har arbejdet rigtig hårdt på at komme hen til et sted, hvor jeg ikke bliver øh, nærmest, altså angst, når folk ikke hører efter, hvad jeg siger. Fordi det satte sig virkelig i mig, og det var, det var hårdt, og det kunne, jeg fik sådan en fuldstændig øde trang til at have kontrol med alting. Fordi jeg var bange for miskontrollen. og jeg var bange for, at hvis jeg gjorde det, så ville jeg ikke kunne få den tilbage. Men, men jeg har sgu fange mig selv i, ved at sige, ikke at blive vred på nogle af de mm-hmm. personer, jeg har været i kontakt med, fordi man har det sådan lidt. Ja, fordi du kan se, hvor meget der kunne have været undgået. Ja.
2: Det går jo ikke, at et system er så presset, så presset, og mangler så Nej. meget hænder og overskud, så man ikke kan tage sig af dem, der har brug for at tage sig af. Nej. Så det, det har jo så de der endnu dårligere... Konsekvenser, men dit,
0: øh, din historie er jo også virkelig et, øh, en reminder om, at, øh, at være insisterende. Du gør sikkert mere, end de fleste ville have gjort ja. ved første opringning, men virkelig at lytte til den mavefornemmelse, man har at stole på den, selvom ja. at det også er autoriteter, der møder ind i røret. Ikke? Og hellere blive tjekket en gang for meget, end en gang for ja, lidt. lidt. Ja. Fordi du vidste jo godt, at der var noget galt.
1: Men jeg tror også, at jeg, jeg har har brugt oplevelsen til at mærke rigtig meget efter og sige, hvordan har, I, hvordan har jeg det egentlig, at det der med at sige, hvis jeg tror, der er noget galt, så får mm. det undersøgt, så har gjort noget ved det. Der kommer måske ikke lige nogen, der spørger dig, og mm. det kan være lidt svært at, at, at komme igennem mig. I sidste ende, der var en sygeplejerske på et tidspunkt, der sagde til mig, at det er jo det er din krop, og du bestemmer selv over den. Og så var jeg sådan, ude well, ja, yeah, det gør jeg da også. Altså, men, men det kan man godt have tendens til at glemme lidt i farten. Mm. Um, men jeg tænkte over sådan i dag, at, at jeg faktisk synes, jeg skulle have givet mig selv credit dengang for alle de gode ting, jeg gjorde. Fordi jeg havde sådan en følelse af nogle gange at være sådan utilstrækkelig, og jeg kunne ikke finde ud af det, og jeg var der jo ikke der. Og jeg var i fuld narkose fire gange på halvanden uge, hvor hun var helt lille, hvor jeg var væk fra hende. Jeg stod også op hver dag, og jeg ammede hende, og jeg passede hende, og jeg gav hende tøj på, og jeg gav hende kys og kærlighed. Så når jeg tænker på det nu, så bliver jeg virkelig stolt af mig selv for, at dengang har jeg kunne fundet en styrke til rent faktisk at gøre alle de her ting.
0: Hvor lang tid gik der før, at du følte, at din krop ligesom var kommet sig
1: oven på alle de operationer? Jeg synes faktisk, at det gik ret hurtigt, da jeg til sidst bliver udskrevet. Men det det har taget mig noget tid at have lyst til at give mig selv et stort dejligt kram, og gøre noget godt for min krop, tror jeg, fordi jeg har haft den lidt på afstand. Og som jeg også nævnte på det der operationsbord, at jeg jeg følte, at at connectionen mellem hoved og krop, den var forsvundet lidt. Det bliver sådan distanceret på en eller anden måde. Mm-hmm. Um, og i dag synes jeg jo bare, at min krop er mega sej, at den har kunne bære et barn og altså, være sådan, Klar, holde alt de, det. alle de her ting ud. Ja. Uh, og jeg er stadig synes, sådan, om jeg satte nogle ud <laughs> i, en, i en bikini og har lyst til at gå på stranden og sådan nogle ting. Um, men jeg synes, den er mega sej. Um, det har taget noget tid ja. at komme hen til den... Uh, til den sådan erkendelse, både fysisk, men også psykisk, ja. tror jeg. Tusind tak, Fie, for at
0: dele så ærligt af din ø, oplevelse og ø, sikke en ø, omgang, ja. din ø, seje krop har været igennem. Det er godt, at du er nået dertil, hvor du ø, kan tænke sådan om dig ja. selv og give dig selv et ø, klap på skulderen. Det tror jeg, ja. at der er mange møder, der skal huske at gøre når, yeah. øh, når det, det er negativt lov at fylde Og så lyder det også som om At du har øh, formået at tage, tage Virkelig mange gode læringer med dig Fra øh, forløbet yeah. I forhold til at lytte til dig selv Og også være opmærksom på de her Sådan lidt posttraumatiske tegn I forhold til at, øh, at Reagere fysisk yeah. Når nogen ikke hører efter osv Altså det tror jeg at det, allerede Den sådan opmærksomhed på det Er jo virkelig øh, meget vær ikke? Og tak til dig Camilla for dine input. Tak, det var dejligt at være her.
1: Ja, det var dejligt, at have måtte være med.
0: Vidste du, at To The Moon Honey også har en webshop, hvor vi har samlet vores personlige favoritter til både mor og barn? Lige nu lander der en masse lækkert efterårstøj fra blandt andet Skald Studio. Vi har elefanthuer i Kashmir og masser af perfekte gaveideer, som for eksempel vores smukke fødselskalender, der ser hyggeligt ud på børneværelset. Du kan naturligvis også shoppe skønhedsprodukter fra Honey, som er to The Moon Honey's eget skincare brand, helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. Produkterne er gennemtestet og sikre at bruge, også som gravid eller når man ammer. Prøv den anmelder Honey Hydra Serum, som er en magisk fugtbooster tilsat niaciramid, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme og hyperpigmentering. Perfekt til din hud nu, hvor efteråret banker på. Se mere på to